Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast sobre a linguagem SQL. A gente tem feito uma sequência aqui de bate-papos para poder falar um pouquinho sobre projetos reais na prática, temas da prova de certificação e como que você realmente pode sair do nível básico de SQL, pode realmente dominar, quem sabe até tirar uma certificação, está atuando dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas. E hoje eu vou, nós vamos falar aqui sobre esse tema de utilizando operadores sets. Vocês vão entender um pouquinho sobre o que, que é isso. Eu estou aqui com o Tiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Fala, Tiago. Tudo bem, meu irmão? Fala, Guilherme. Tudo ótimo. E contigo? Por aqui tudo certo, meu camarada. E vamos lá. É, dando sequência a essa sessão, essas sessões né, de, de podcast sobre a linguagem SQL, vamos falar sobre os operadores sets, cara. O que, que são esses operadores sets? Dá uma introdução aí para o pessoal entender o que, que é. Legal. Então, a tradução literal de set, né? para o português, são conjuntos. Então, são operadores que englobam aquela teoria dos conjuntos da matemática. Então, nós temos é, quatro operadores no total, dentro do Oracle, né? Temos o Union, Union Wall, o Intersect e o Minus, e eles servem para fazer a correlação entre duas consultas. Né? Então, nós temos dois selects, basicamente, e a união desse, desses selects né, é feita através desse operador de conjunto. Então, eu tenho o grupo de resultados do meu primeiro select e tenho o grupo de resultados do meu segundo select e ali no meio eu tenho um operador e aí eu vou é, dizer para ele né, o que, que eu quero que ele faça, se é uma intersecção desses resultados, se é um minus, se é a, a união desses resultados para retornar na consulta ou com a eliminação de duplicatas. E aí, Tiago, já vem uma uma dúvida de muitas pessoas que chegam aqui no canal. Cara, para trabalhar com banco de dados, eu preciso saber de matemática, eu preciso ser bom em cálculo. E eu acredito que, primeiro, né, esse raciocínio lógico, esses conceitos da matemática, eles são muito importantes, né, cara? O que, que você acha disso? Bastante. É, principalmente essa parte né, de teoria de conjuntos, então, quando você... É, começa a trabalhar principalmente com esses operadores, você começa a lembrar daquelas aulas de matemática lá do fundamental, onde você tinha aquela figura dos dois círculos, e aí aquelas intersecções entre esses círculos, é, demonstrando que é, o, o primeiro conjunto com o segundo possuem é, resultados ou membros né, do conjunto que são iguais, então ali no meio existe aquela intersecção, que é quando nós utilizamos o, o intersect, por exemplo, no SQL. Então, são conceitos de matemática básica, né, que aqui dentro do SQL nós utilizamos, sim. Pois é, isso que é legal a gente falar, porque algumas pessoas, muitas vezes, elas é, abordam essa questão num termo muito extremo, né, que eu considero, e que tipo, ah, eu não sou bom de matemática, eu consigo ser bom em SQL. Eu não vejo que seja um impeditivo, né, mas aquilo, os conceitos básicos e uma noção é importante, sim, é, agora, você não precisa ser o, o cara ultra matemático, o cara ultra especialista nesses temas para poder conseguir trabalhar com SQL, né, cara? Acredito só com os conceitos básicos já dá para te fazer muita coisa, né, Thiago? Sim, com certeza. É, você não precisa ser um, é, ter o um nível matemático de um engenheiro, por exemplo, né, para conseguir identificar ali um limite, uma integral, uma derivada, mas a matemática básica é sempre muito bom você ter ela bem alinhada para que nesses pontos você consiga fazer aí algumas operações, mesmo quando nós falamos da parte é, lógica, 
nós temos lá operadores E ou dentro do SQL que você pode estar tá utilizando até cálculo computacional ali para resolver algumas questõezinhas de lógica. Né? Inclusive, em, em algumas questões é, dentro da nossa mentoria, a gente já abordou tá, utilizando esse, esse tipo de cálculo para resolução de questões de prova. Então, é sempre bom ter essa parte matemática muito alinhada, mas só com a lógica né, do dia a dia a gente já consegue resolver também. Muito bom, Tiago. E vamos lá, meu amigo. É, quando a gente fala da linguagem SQL, a gente sabe que existem diversas formas de você utilizar. E como que a gente utiliza esses operadores sets aí, cara? Dentro da linguagem, a gente começa, por exemplo, dá para fazer isso dentro de comandos DML, dá para fazer isso dentro de um select? Fala um pouquinho sobre isso. Legal. Então, nós é, geralmente né, utilizamos essa, esses operadores com select. Então, nós fazemos a união né, ou operações de intersecção ou de subtração é, dos resultados de uma query quando comparados com outro. Né? Então, eu faço dois selects, basicamente, e separo eles por um desses operadores set né, ou, ou operadores de conjunto. Então, Existem algumas regrinhas quando nós falamos desse tipo de query, por exemplo, é, todos os nomes das colunas da primeira query é que definirão uh, o resultado. Então, se eu tenho a primeira lá com duas colunas, uma chamada A e outra B, e a segunda query com uma coluna C e outra D, o resultado vai retornar apenas colunas nomeadas A e B. Então, se eu utilizar um order by, é, um group by você vai precisar fazer através do nome da primeira query e não da segunda. Outro ponto, é, o número de colunas e os tipos dessas colunas precisam ser, é, no caso de tipos, né, conversíveis, ou seja, você pode converter implicitamente do tipo de dado para o da segunda query, então eles precisam ter esse, essa formação de conversão, e os números de colunas precisam ser idênticos. Então, eu não posso ter uma coluna, uma primeira query que traga três colunas e a segunda com duas, porque ocorrerá um erro. Então, essas daí são algumas das regrinhas que nós temos dentro desses operadores. Muito bom, Tiago. Pessoal, muitas vezes você pode estar meio aí perdido, falar assim, caramba, isso é muito complexo, isso é muito difícil, por muitas vezes não ter visualizado isso ainda. E aí, o que, que vai acontecer? A gente vai fazer uma imersão, que ao invés de só falar os conceitos, a gente vai mostrar esses conceitos na prática. A gente vai mostrar esses exemplos, essas regrinhas. E é exatamente dessa forma que a gente acredita que é a melhor forma de você absorver um tipo de conteúdo. Quando você visualiza, quando você tenta fazer uma coisa e deu um erro. Cara, quando você fica ali, cara, conseguindo realmente entender na prática como que a coisa funciona, tá? Então esse é o objetivo da nossa imersão, tá? A gente tá no nosso segundo lote, tá? Então, ainda dá para você adquirir aí o seu ingresso com uma condição especial. Se você tem interesse, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, porque lá a gente vai mostrar exatamente os operadores 7 na prática, com várias aplicações para que você consiga entender de uma forma muito melhor, visualizando todos esses conceitos que a gente está falando. Então, a gente acredita que a teoria e prática lado a lado é a melhor forma de você realmente conseguir ter esse aprendizado. E aí, Thiago, vamos começar a falar um pouquinho sobre o order by, né, cara? Também isso é importante... A gente pode utilizar dentro dessas operações de conjuntos, né? Correto. Então, você pode ordenar essas, essas cláusulas, né, SQL, utilizando esses operadores de conjunto, só que o que você precisa atentar aqui é sobre aquele ponto do nome da coluna. Então, você pode utilizar o order by passando as posições, né, um, dois, 
a ordem que as colunas aparecem na primeira query, ou você pode passar o um nome. Só que aí, quando você vai passar o nome da coluna, você precisa tomar o cuidado para passar o nome da coluna na primeira query. Então, sempre ter esse cuidado, porque a nomenclatura das colunas sempre obedecerá a primeira, ao primeiro select, né? e não ao segundo, que virá após o operador de, de conjunto. Então, esse daqui é o único ponto de atenção. Né? Se eu tenho a coluna A e B, e na segunda query é C e D, eu só posso usar o order by com A e B. Se eu colocar ali o C ou o D, o Oracle vai me levantar um erro dizendo que ele não conhece aquela coluna. Então, você precisa tomar esse cuidado quando você utiliza o Order By. Muito bom, Thiago, muito bom. E vamos lá, cara, dando sequência aí, eu acho que a gente falar um pouquinho sobre é, o próximo aqui, que a gente pode falar um pouquinho sobre o Intersect, né, cara? O que é esse Intersect? Legal. Então, imaginemos né, que nós tenhamos dois conjuntos, né? Eu gosto muito de, quando mentalizo sobre isso, e é legal repassar isso para o pessoal, é sempre legal você abstrair esses conceitos, né? Então, imagina lá da matemática, aquele diagrama né, dos dois círculos, onde eles têm uma parte que se sobrepõe, né? Então, o que, que o intersect vai fazer? Você tem o, o retorno A da primeira query e o retorno B da segunda você vai fazer uma intersecção entre esses resultados. O que isso quer dizer? Que ele vai me retornar apenas os registros que são comuns para ambos os conjuntos, ou seja, aquela parte dos círculos que se sobrepõe exatamente, tá? Então, aquele ponto central é o que será retornado nessa query. Tá? Isso que significa ali uma operação de intersecção. E aí, dentro do SQL, nós colocamos a query 1, né? Ou com select, from, as cláusulas where, intersect, e aí a segunda cláusula, e aí posteriormente um order by, um group by, se necessário. Mas aí você vai realmente estar tá pegando somente aqueles é, dados que são comuns à query A e à query B. Então é dessa forma que funciona o intersect. Muito bom, Thiago, muito bom. Show de bola. E o próximo aí que a gente tem é o minus, né, cara? O minus, o operador minus, como que esse cara funciona? Legal. Então, ainda pensando naqueles dois conjuntos, né, esse operador minus ele vai retornar os registros que estão presentes na primeira consulta, mas não na segunda. Então, quando nós pensamos naqueles dois círculos né, que se sobrepõem, ele vai pegar tudo que está do lado esquerdo, antes daquela intersecção. A intersecção não é englobada e o círculo da direita também não. Então, nós temos somente os resultados da primeira query, que não estão na segunda. Como é que fica a sintaxe disso? Select A, com from, com where, palavra reservada minus, e depois o segundo select, com order by, com o group by e tudo mais. E aí você consegue estar tá fazendo realmente uma operação de, basicamente, subtração. Né? Então você pega tudo que tem no A, tudo que tem no B, e faz um minus. Né? Então ele vai retornar somente o que está em A, que não está em B. Muito bom. E, pessoal, entendam o quanto que isso é útil quando se fala em conjunto de dados. Quando a gente está falando de informações, muitas vezes você vai precisar utilizar esses conceitos, esses operadores ali de, de conjuntos, né? Para você conseguir, muitas vezes, trazer a informação que você quer. Tá? Então, entenda que isso aí é algo fundamental. E o último ponto aqui, Tiago, é falar do Union e o Union All, né? Às vezes, às vezes, às vezes até, tem até uma confusão desses dois, de quais são as diferenças, né? Fala Exato. um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. Então, o Union, 
você vai fazer o Union All, né, primeiramente. Você tem os dois círculos, vai pegar a primeira query e a segunda, vai executar ambas, e o Union All vai trazer tudo, né, tanto o que está em A, o que está em B, mesmo que um não exista do outro lado, tá? É, e aqui, o Union, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai remover as duplicatas. Então, se eu tenho valores duplicados em A e em B, ele vai só trazer uma vez aquele registro. E até esse daqui é um dos pontos é, que muitas vezes o pessoal é, já quer sair é, pensando em performance e tudo mais, e esse é um dos pontos no SQL que você pode ganhar performance. Então, se você executa, por exemplo, um SQL Tanning Advisor, e ele identifica que você tem uma cláusula union na sua query, ele já mostra uma, uma, um aviso ali, né? uma, uma mensagem que você pode estar tá analisando esse SQL e verificando se não é possível você utilizar o union wall. Por quê? Porque o union wall ele não faz o cheque de duplicatas, então ele tem um processamento a menos na hora do parse da consulta. Então você... É, diminui a carga sobre o banco de dados e, consequentemente, sua query vai ser mais rápida. Então, se você tem essa possibilidade da utilização do Union Wall, ele é muito mais performático do que o Union, porque o Union faz esse cheque de duplicatas e essa eliminação. Então, quando você está analisando queries, né, é, é de se pensar em fazer o Union Wall quando existe a possibilidade. Então, manter o Union Wall e fazer o tratamento, às vezes, na aplicação, sai mais barato do que você fazer no servidor. Né? Só que aí é uma análise de caso, realmente. Vai depender de caso a caso, se para aquele negócio, para aquela aplicação, essa solução é mais eficiente. Tá? Muito bom, Tiago, muito bom. Pessoal, tudo isso que a gente estava falando, a gente vai estar tá mostrando dentro da nossa imersão de SQL. Então, se você quer dominar esses conceitos na prática, isso cai da prova da certificação, Thiago? Fala aí. Sim, cai bastante, principalmente essas regrinhas, né? Ah, duas colunas e três colunas, qual vai ser o retorno? É, qual, qual das colunas que o select vai utilizar na formação da query? É, se o order by vai funcionar ou não? Então, todas essas regrinhas caem na prova de certificação. Show de bola, cara. Show de bola. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui o nosso podcast de hoje sobre utilizando os operadores 7, vocês entenderem realmente o que, que significa isso, para que vocês consigam aplicar essa, é, isso na prática. Então, se você quer garantir a sua vaga dentro da imersão SQL, ainda temos algumas vagas do segundo lote até na próxima sexta-feira. Garanta o seu lugar, porque realmente é uma oportunidade única de você estar tá pronto, sair do basicão ali do SQL, a SQL pode destravar para diversas carreiras, diversas oportunidades. Então, ter esse conhecimento realmente pode agregar muito para a sua carreira dentro da área de tecnologia. Tiago, mais alguma coisa aí para a gente fechar? Fechamos, Guilherme. Beleza, então, cara. Um prazer falar contigo. Grande abraço até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Só lembrando aqui, pessoal, que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBL CN por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!